0: Bem-vindos ao nosso podcast Metanoia, eu sou Camila Almeida e juntos vamos nos inspirar com grandes histórias de superação. Com o apoio da Natura estamos trazendo esse conteúdo para vocês Então, entrando no link da nossa plataforma de reprodução você garante 10% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. Então aproveitem! Hoje vamos contar a história de Gesselita, uma mulher guerreira que criou cinco filhos mesmo após ser deixada para trás por seu marido. Sem explicações, desempregada e com seus filhos ainda pequenos, ela precisou ser forte e abraçar a metanoia para lidar com a sua angústia. Mas você deve estar se perguntando, o que é metanoia? Metanoia é a ação de mudar de ideia ou de pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada doutrina e vivenciar o um novo, um novo modo de enxergar a vida. Para a psicologia, a metanoia é a mudança no modelo mental do indivíduo, representando um processo de reforma da psique da pessoa. A aprendizagem é responsável por essa alteração, tanto no modo racional, intelectual, emocional e espiritual. Assim, pode-se dizer que a metanoia é uma transformação profunda do indivíduo, quando esse se altera a sua consciência de mundo, se expandindo ou limitando-a. Agora estamos aqui com Jesselita Almeida, e eu queria que eu ouvi, ouvi um pouco da senhora. Eu queria saber que a senhora falasse um pouco sobre você. Falar um pouco sobre sua vida.
1: A ah, minha vida foi difícil, muito difícil. Mas eu, como é que diz, é, superei. Superei por como? Tinha meus filhos, meu marido me abandonou. Não tinha uma casa para morar. Não tinha, nada, não tinha nada, não fiquei com nada. Trabalhava na casa dos outros, morava em casa alugada, fui trabalhar na casa dos outros, fui trabalhar em enchonete, fui, 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 fui trabalhar em vários lugares. Mas, quando foi um tempo, eu entendi depressão. Por quê? Não tinha casa para morar. Cinco filhos, para criar tudo de menor. A maior, a menor tinha sete anos. Tudo escadinha. Aí tinha até, até a, a mais velha 15 anos, de 15 para baixo, até 7. Aí, quando eu, eu tinha uma amiga, ela tinha a vida mais ou menos, tinha, tinha uma lanchonete, estava abrindo uma lanchonete. Aí ela disse para a minha filha, a mais velha, a Rita, minha filha mais velha. Se ela tinha condições de ficar comigo, ou na, tomando conta dos dois irmãos, que ela ia me levar para a casa dela, para me passar um, 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 uma semana ou duas, para poder eu, eu tentar sobreviver, porque eu estava depressiva, não, não comia, não dormia, só chorando, só chorando. Aí ela me levou. Aí minha filha disse: eu fico. E ela toda semana trazia as compras a, da semana, e Rita tomando conta. A mais velha, de 15 anos, tomando conta dos irmãos. E eu fui para casa dessa mulher. Quer dizer, eu morava, no, como se diz, em Belém, do Pará. Mas eu morava, ela, a, a, a moça, a minha amiga, morava em Belém. E eu morava num interiorzinho chamado Benevides. Uhum. Aí o que aconteceu? Ela me levou para lá para passar um dia. Para passar um dia, nesses dias eu passei um mês, dois meses. Nesses dois meses. Ela toda semana ela trazia as compras, a, a, o básico, para ir. A Rita levava as crianças para a escola, ela ficou tomando conta da casa. Quando foi um dia, ela não, já ia para três meses, eu nessa agonia. Chorando, não comia, não, não bebia direito, nem nada. Ela disse, mulher, acorda para a vida. Deu aquele repente nela assim, mulher... Acorde para a vida, você tem seus filhos, você tem cinco filhos, que depende de você? Você tem que acordar para a vida. Eu vou lhe levar em várias casas. Que ela era espírita, frequentava o centro de espírito. Ela disse: Eu vou lhe levar você em várias casas de mulheres que foi abandonada, com filho, conseguiu estudar, conseguiu se formar e criou os filhos. Que a vida não acaba aí não. Aí foi quando eu acordei. Aí ela disse: "Tô abrindo uma lanchonete. Você quer ir trabalhar comigo?" Aí eu disse: "Eu quero. Só não quero é trabalhar na cozinha, porque eu, eu, eu quando eu vivia com meu marido, eu fazia de tudo que que, que ele sonhava. Eu tô com vontade de comer isso. Eu tô com vontade de comer aquilo. Eu fazia fazer a vontade dele. Aí ele dizia." Você leu meus pensamentos, eu queria comer isso assim, assim, você fez, sem ele falar. E a gente vivia. Foi um, uma coisa assim, um, uma separação que não dá para entender, porque a gente vivia nos beijos e nos abraços. A gente não brigava, não tinha discussão, não tinha nada, a gente só vivia se beijando, se abraçando. Se ele ia assistir a televisão, eu deitava, ele mandava. Ele deitava no meu colo, eu ficava coçando a cabeça dele, ele larga isso aí, venha pra cá, venha assistir televisão. E quando ele arrumou outra mulher, ele já tinha arrumado várias. Essa daí foi uma das, que foi a pior, que ele largou a casa de vez. Mas eu sempre perdoava, pensando que ele ia melhorar, que ele ia melhorar, sempre dando aquela, tem aquela esperança que ele ia fazer fazia aquelas coisas, mas que ia melhorar. Mas quando essa última... Aí ele me ab abandonou a casa de vez, aí foi quando quase que eu enlouqueci. Aí eu fui trabalhar com essa minha amiga, que ela me deu todo o suporte, e aí eu fui trabalhar na lanchonete, e aí consegui superar tudo isso. Que hoje em dia eu criei meus filhos com todo sacrifício, mas estão tudo aí, graças a Deus, tudo casadinha, com seus maridinhos, e vivendo a vida delas, tudo bem, graças a Deus, e eu tô aqui.
0: Que bom, graças a Deus. Então, esse momento de sua amiga conversar com você, de sua amiga falar sobre como você estava passando por aquela situação, de mostrar exemplos de outras mulheres que conseguiram superar essa situação, foi o seu momento de metanoia. O que que você diria, qual foi a importância dessa, dessa sua amiga na sua vida?
1: Ah, a, a importância dessa amiga na minha vida, até perdi o endereço dela, que eu gostaria até de achar ela, que eu até me emociono. O que... como é que você falou que o exemplo...
0: Um exemplo de mulheres que conseguiram superar essas situações.
1: Ah, e se não fosse ela, eu acho que... Eu não... abaixo de Deus, né? Porque se não, fosse, se não fosse Deus, primeiramente, segundamente, ela, eu não estaria aqui para contar a história, porque ela foi tudo. Foi tudo, porque se não fosse ela, não, não teria me erguido. Abaixo de Deus, né? Porque se Deus, primeiramente Deus, depois ela, que, que colocou ela no meu caminho para me abrir a minha mente, porque eu estava com minha mente fechada. E hoje em dia eu penso completamente diferente. Hoje em dia eu tenho minha mente aberta. Se deu, certo, deu. Se não deu, vai trabalhar vai trabalhar viver e eu fiquei naquela situação porque não tinha estudo não tinha nada só sabia cozinhar e passar só isso que eu sabia e foi com isso que eu sobrevivi foi fui trabalhar na lanchonete depois ela foi embora para para o Rio de Janeiro para São Paulo que o filho dela iam estudar agronomia e ela disse Olita se você só tivesse dois filhos, eu levava você comigo. Ela também tinha dois, dois filhos. Eu levava você comigo, mas infelizmente você tem cinco, não dá para... comigo seis, não dá para me levar, para ir com ela. Então, mas ela me... abriu uma caderneta de poupança, me deu todos os meus direitos trabalhistas, me ensinou que hoje em dia... O que eu sou, agradeço a ela, porque ela me despertou a vida, me mostrou a vida, como é que era, a, a, como deveria se fazer, como, como devia agir. Quando você receber seu dinheiro, você gastar tanto. Naquele tempo a gente botava 50 reais no, na, na poupança, rendia muito dinheiro. E hoje em dia não. Aí comprei meu cantinho e aí hoje estou aqui para contar essa história.
0: Muito obrigada pelo depoimento Pela sua história de vida Eu fico muito feliz por sua superação por Pela mulher que a senhora se tornou hoje E eu agradeço muito por participar Pela sua participação hum. E no próximo episódio Como foi que você Entendeu que você precisava sair daquela situação? Qual foi o seu despertar? Foi quando eu percebi Que com tudo que estava acontecendo. Se eu não saísse daquela situação, ele ia acabar me matando.